0: Hallo und guten Morgen, hier spricht Janis Karmesin und weil ich weiß, wie kostbar die Zeit am Wochenende ist, machen wir es heute hier ganz kurz. Das ist was jetzt am Samstag, den 30. September und hier kommen die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA steht eine Stilllegung der Regierungsgeschäfte wohl kurz bevor. Die Republikaner im Repräsentantenhaus konnten sich nicht darauf einigen, einem Übergangshaushalt zuzustimmen. Deren Chef Kevin McCarthy hatte radikalen parteiinternen Kritikern weitreichende Zugeständnisse machen wollen, allerdings ohne Erfolg. Der sogenannte Shutdown ist jetzt wohl kaum noch abzuwenden, weil die Frist für einen neuen Haushalt heute abläuft. Ein Shutdown bedeutet, dass Millionen Angestellte der Regierung kein Gehalt Mehr bekommen und deshalb die Arbeit weitgehend einstellen müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, als im Moment zu hoch bezeichnet. Er will mit mehreren Maßnahmen gegensteuern. Wenn ein Asylgesuch abgelehnt worden sei, müssen die Betroffenen in Deutschland auch wieder verlassen, sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gleichzeitig sieht er die polnische Regierung in der Verantwortung, sicherzustellen, dass nicht weiter Visa verkauft und Flüchtlinge nach Deutschland durchgewunken werden. Scholz betonte auch, dass er bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten in den Kommunen im November eine Einigung mit den Ministerpräsidenten Präsidenten Anstrebe. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute wählt die Slowakei ein neues Parlament und das wäre im Normalfall bei allem Respekt für dieses Land eher kein Termin, auf den wir hier im Detail schauen würden. Aber diese Wahl steht für Größeres, denn an diesem Wochenende könnte in der Slowakei eine politische 180-Grad-Drehung anstehen. Von einem der treuesten Unterstützer der Ukraine zu einer russlandfreundlichen Regierung. Und das könnte erst der Anfang eines größeren Umschwungs in der Region im östlichen Mitteleuropa sein. Das sagt mein Kollege Martin Nechesleber aus dem Büro der Zeit im Osten. Hallo Martin. Hallo Janis. Einmal ganz knapp, wie ist denn die Ausgangslage in der Slowakei vor dieser Wahl?
2: Ja, die Ausgangslage ist verfahren. Ähm, denn es gab 2018 ein einschneidendes Erlebnis in der Slowakei. Da gab es einen Journalistenmord ähm, und es gab Anzeichen, dass es dort Verwindungen hin in die Regierung gibt, woraufhin der damalige... Premierminister Robert Fizzo, heißt es von der Partei SMER, der musste gehen. Es gab Proteste und es gab eine neue Regierung, liberale Kräfte, die das Ruder rumreißen wollten. Nur leider ist diese Nachfolgeregierung im, im, ja, im Chaos versunken, unter anderem in der Pandemiebekämpfung. Und das führt dazu, dass jetzt dieser gleiche Robert Fizzo vor einem politischen Comeback steht. Und das sieht danach aus, es könnte bei der Regierungsbildung nur schwer äh, einen Weg an dieser Partei und an Robert Vietzow vorbeiführen.
0: Jetzt ist der Grund, dass wir sprechen, dass diese aktuell favorisierte Mehrpartei als besonders russlandfreundlich gilt. Wie entscheidend ist denn dieses Thema, ist diese Haltung für den Aufschwung dieser Partei so kurz vor der Wahl?
2: Ja, Fizzo hat dieses Thema wirklich zu einem zentralen ähm, in seinem Wahlkampf gemacht und wiederholt ständig und bei jeder Wahlkampfveranstaltung, dass er keine Waffen mehr an die Ukraine senden möchte. Und er bedient tatsächlich auch Verschwörungserzählungen darüber, zum Beispiel, dass es eigentlich ukrainische Faschisten, wie er sagt, waren, die den Krieg begonnen haben, indem sie 2014 im Donbass ethnische Russen gemordet haben, wie er sagt.
0: Jetzt hat die Slowakei auch historische Verbindungen zu Russland bzw. der Sowjetunion, aber kannst du vielleicht auch nochmal aus der Gegenwart heraus erklären, warum gerade jetzt diese russlandfreundlichen Positionen so eine Zustimmung finden?
2: ganz wichtig ist, glaube ich, im aktuellen Wahlkampf zu sagen, dass es sehr viel mit dem ja, Geringvertrauen in die Vorgängerregierung und in deren Politik, die eben sehr nach Westen gerichtet war, ähm, zusammenhängt und mit einer großen Rolle von, ja, aus Moskau gesteuerter, teils gesteuerter Desinformation. Da sagen einem Experten in der, in der Slowakei, dass ähm, dieses Land eines oder das Land überhaupt im ja, ganzen euroatlantischen Raum ist, das am meisten bearbeitet wird von der russischen Propaganda.
0: Und du sagst jetzt, dass dieser mögliche Umschwung in der Slowakei eine Signalwirkung haben könnte auf die ganze Region. Woher kommt dieser Glaube bei dir?
2: Also ich glaube nicht, dass es eine, eine, eine ganz radikale Abwendung geben wird dieses Landes von der EU oder von der NATO. Dazu ist man sehr viel zu abhängig von der Einbettung des Landes in diese Strukturen. Aber man kann beobachten, dass in der ganzen Region im Moment so ein bisschen die äh, sozusagen geschlossene Front für die Ukraine aufbricht. Das hat man jetzt in letzter Zeit auch in, in, in Polen gehört, wo eben auch im Wahlkampf ähm, erste Stimmen laut werden beziehungsweise Stimmen auch der Peace-Partei, der Regierenden-Peace-Partei, dass man die Ukrainer nicht mehr so stark unterstützen möchte. Aber es gibt diese Tendenzen tatsächlich in der ganzen Region. Es gibt Skepsis und die Skepsis wächst. Und ich glaube, die, die Stabilität sozusagen dieses sehr geschlossenen Blocks, der hinter der Ukraine stand, bislang könnte ins Wanken geraten.
0: Dann danke für diese Analyse, Martin. Sehr gerne.
3: Alles außer Putzen.
0: Wenn ich mit dem Zug zwischen Berlin und NRW hin und her fahre, dann hat diese Fahrt immer einen unbestrittenen dramaturgischen Höhepunkt. Und das ist der legendäre Bahnhof in Hamm, Westfalen, wo seit gefühlt Ewigkeiten Züge in großer Routine gekoppelt und geteilt werden. Jetzt habe ich aber gestern die Nachricht gelesen, diese Zugteilung in Hamm soll zur absoluten Rarität werden. Sie wird nämlich ab dem Fahrplanwechsel im Dezember nur noch alle zwei Stunden fällig. Die Bahn will damit Verspätungen reduzieren, dagegen will ich mich nicht wehren. Aber man muss auch sagen, Hamm als Stadt verliert damit natürlich einen ganz entscheidenden Teil seiner Identität. Und deshalb ist mein Tipp fürs Wochenende, mein Wunsch könnte man auch sagen, dass Sie Hamm einfach nochmal ganz neu entdecken. Ich kann zum Beispiel die Riesenflohmärkte in den Zentralhallen empfehlen oder architektonische Highlights wie den Glaselefanten oder den hinduistischen Tempel. Und am Ende des Ausflugs gehen Sie vielleicht doch einfach nochmal zum Bahnhof und schauen sich so eine Zugteilung ausnahmsweise mal ganz konzentriert von Nahem an, solange es sie noch gibt. In Berlin treffen sich an diesem Wochenende 160 Menschen, die ein Algorithmus zusammengebracht hat. Diese Gruppe ähnelt der deutschen Gesamtbevölkerung, also was zum Beispiel die Verteilung von Geschlecht, Alter, Bildung, Migrationserfahrung oder Wohnort angeht. Und sie sind im Zufallsprinzip ausgewählt worden. Diese 160 Menschen sind der erste offizielle Bürgerrat des Deutschen Bundestages. Sie sollen in diesem Fall Vorschläge machen, wie die Politik in Deutschland in Zukunft Einfluss auf unsere Ernährung nehmen sollte und dieses Projekt ist nicht ganz unumstritten. Und deshalb soll mir das besser mal Lenz Jakobsen erklären aus unserem Politikressort. Hallo Lenz. Hallo Janis. Lenz, diese Bürgerräte sollen diese Kluft zwischen Volk und Parlament, über die so viel gesprochen wird, ein Stück weit verkleinern. Ist das denn ein realistisches Vorhaben? Na, Alleine kann der Bürgerrat das natürlich nicht leisten. Aber tatsächlich äh, zeigen die Erfahrungen mit
3: diesem Format. Es gab davon auch in Deutschland schon einige Vorgängermodelle, wenn auch nicht direkt beim Bundestag organisiert und auch in anderen Ländern gab es schon viele Bürgerräte, die Erfahrungen zeigen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach ein besseres Verständnis dafür haben, wie Politik funktioniert und auch wie komplex das ist und dass andererseits trotzdem bei diesen Bürgerräten oft Dinge rauskommen, bei denen Politiker vielleicht sagen, Ha, das hätten wir aber nicht so nicht gedacht, dass die Bevölkerung in diese Richtung tendiert und gerade das will, also dass da manchmal Konsense sichtbar werden, die sonst von dem Gegeneinander der Parteipolitik eher verdeckt werden. Insofern würde ich schon sagen, dass Bürgerräte einen Beitrag dazu leisten können, aber sie können natürlich nicht die Demokratiekrise, von der so viel die Rede ist, alleine beheben.
0: Die Opposition scheint nicht der größte Fan dieses Modells zu sein. Die Linke stört zum Beispiel, dass die Empfehlungen nicht bindend sind, die der Bürgerrat ausspricht und das sei dann Arbeit für den Papierkorb. Und äh, Vertreter und Vertreterinnen von Union und AfD sagen, so ein Bürgerrat untergrabe am Ende die Autorität der Parlamentarier. Sind das berechtigte Sorgen? Naja, also bindend
3: dürfte das gar nicht sein, was der Bürgerrat da macht. Man kann nicht 160 geloste Deutsche über ein beliebiges Thema einfach entscheiden lassen und dann wird das zum Gesetz. Wenn überhaupt, dann geht es darum, was genau mit den Ergebnissen dieses Bürgerrates dann im parlamentarischen Prozess geschieht und da ist es tatsächlich so, dass man sich dann noch mehr Verbindlichkeit wünschen könnte, was mit den Empfehlungen dann passieren soll. Auf der anderen Seite kann ich die Unionskritik nicht ganz nachvollziehen, dass der Bürgerrat die Autorität der Parlamentarier untergräbt und zwar aus den gleichen Gründen. Am Ende entscheiden weiterhin die Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Und ich finde auch, dass eine Demokratie sich auch neue Formate zutrauen muss und sich auch mal ein paar Bürger in den Bundestag einladen darf. Und Parlamentarier, die sagen, oh Gott, oh Gott, das untergräbt aber die Autorität des Parlaments. Die haben vielleicht eher ein Problem mit, sagen wir mal, dem Selbstvertrauen als Abgeordnete, als wirklich
0: mit dem Format des Bürgerrats. Hm. Wie erklärst du dir denn diese Abneigung für das Format, abgesehen davon? Mein erster Gedanke war, Ernährung ist vielleicht auch ein denkbar schlechtes Thema, weil das so irre polarisiert in den vergangenen Jahren und so stark ideologisch besetzt wurde. Ja,
3: Welches Thema ist das denn mittlerweile nicht? Insofern ist das Ernährungsthema glaube ich nicht das Problem. Das Problem ist einfach eher, dass man sich offenbar nicht mehr auf Dinge einigen kann im Parlament. Man muss dazu ja wissen, dass vorherige Bürgerräte, also Testläufe gewissermaßen für den jetzigen, oft mit Unterstützung. Schützung der Union initiiert wurden. Wolfgang Schäuble, der frühere Bundestagspräsident, ist derjenige, der sowas im Bundestag vorangebracht hat und der gehörte zur CDU. Ähm, also da scheint es eine Kehrtwende bei der Union gegeben zu haben und ich erkläre mir das damit, dass man einerseits mit der Regierung einfach nicht gemeinsame Sachen machen will und andererseits auch damit, dass man ein bisschen Sorge vor den Ergebnissen hat. Denn wenn dabei rauskommt, dass sich die Deutschen, sagen wir mal, mehr Anreize dafür wünschen, dass vielleicht weniger Fleisch gegessen wird, dann sehe das natürlich für die Union schlecht aus. Deswegen sagt sie lieber schon im Vorhinein, dass sie diesem Bürger Bürgerrat nicht so wirklich anerkennt. Ich kann natürlich schon nachvollziehen, dass wenn man so ein Bürgerrat initiiert, sieht das natürlich erstmal so aus, als könnte das Parlament das nicht allein. Und durch so ein Schlechtreden des Parlamentes könnte man schlimmstenfalls tatsächlich den Ruf des Parlamentes auch noch verschlechtern, obwohl das niemand will. Aber ich glaube, dass das Parlament Bürgerräte dann letztlich doch ganz gut verkraftet und dass
0: niemand an der Macht der Parlamentarier zweifelt, wenn sie das nicht selbst tun. Im Februar gibt es übrigens Ergebnisse. Erstmal vielen Dank dir, Lenz. Danke, tschüss. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Morgen früh meldet sich Konstanze Keins. Sie melden sich bei Bedarf unter erzeit.de Und jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ciao und bis bald.